0: Star Trek Picard é uma série derivada diretamente de Star Trek A Nova Geração e dos longas que essa série gerou. Picard estreou na Amazon Prime Video em 2020 e conta com a história de um capitão Picard saindo da aposentadoria em seu chateau para resolver o mistério sobre uma pessoa estranha que surgiu pedindo sua ajuda. Esses fatos ocorrem 20 anos após os acontecimentos do longa Star Trek Nemesis. Recentemente foi lançada a segunda temporada da série, então resolvemos nos reunir para falar sobre as nossas impressões da primeira temporada. Meu nome é Marcos Robles, eu falo de Mogi
1: das Cruzes, São Paulo.
2: Vida longa e próspera, aqui quem fala é o
1: André Lira da Zona Sul. Meu nome é Josias Martins, eu falo do Rio Grande do Sul e Engage! Então, o que que, qual é a ideia né, desta série, ao meu ver? Ela é dar uma continuidade a Picard, né, ao personagem Jean-Luc Picard, que é um dos personagens mais celebrados de toda a franquia né, de Jornada nas Estrelas. Nós temos aí alguns personagens icônicos na franquia, né, onde, na minha opinião, Picard é, sem sombra de dúvida, o personagem mais icônico e que acabou já... Inclusive, chegando à cultura pop, né? Acho que é meio difícil alguém nunca ter visto pelo menos um meme de Jornada nas Estrelas com o Picard, seja nas redes sociais né? ou mesmo no WhatsApp. O personagem Picard ele é extremamente emblemático porque ele é um bastião de ética e decência dentro deste universo de Jornada nas Estrelas. Principalmente, ele é o cara que reflete todos os ideais da Frota Estelar. Todos aqueles ideais de conservar as espécies, de exploração, curiosidade, ética, tudo isso está centrado em, em Picard. É, na, na própria nova geração, a construção do personagem ela vai sendo feita em cima justamente de um capitão infalível, uma pessoa que está sempre preocupada em fazer o ideal, o mais perfeito possível, e não errar e zelar pela sua tripulação e pela ética em relação à forma como um capitão deve agir, né, e como deve ser né, o funcionamento de uma nave espacial, né, de uma nave de exploração da frota estelar. Então, este é, o, é, é um dos planos de fundo deste personagem. Né, e não sei, o que para mim demonstra-se na série Picard é uma série muito mais introspectiva dentro do próprio personagem Picard, explorando as suas dificuldades e os seus fantasmas. Isso foi feito na série Nova Geração também, porque o personagem ele começou como alguém extremamente rígida, né? O Picard, nos primeiros episódios, ele era extremamente rígido. Ele não conseguia nem falar com crianças no primeiro episódio. E já lá no, nos últimos episódios, né? É, eles tinham o dia do Picard, né, onde as crianças iam para ponte e passavam um dia com o capitão. E era uma coisa que, quando se criou, né, quando a conselheira ela criou isto lá no começo, na primeira temporada, ou na segunda, agora não me lembro, foi muito difícil para ele. E depois começou a ser um dia que ele se divertia, né, em que o, o próprio capitão, né, o, o próprio personagem Picard foi mudando né, a sua forma de ser, a sua forma de pensar e se tornando mais flexível. Né? Eu penso que nesta série a gente vê muito disto, muito dessa introspecção, muito deste quem é o Picard, o que, que ele passou na vida dele e como ele se tornou aquilo que ele é, que ele é hoje e que ele foi na nova geração.
2: Né? E também o trauma que foi causado pela assimilação dos Borgues, né? Isso é bastante, ah, isso é bastante citado. Uh, uh, não que seja é citado, mas isso é bastante, é bastante mostrado, né, que isso causou um trauma uh, muito grande nele. Né? mesmo que isso não é falado o tempo todo, mas e, você vê que a assimilação pelos Borgs foi uma coisa extremamente temática para eles.
1: Sim.
0: Na série The Next Generation, eles já, eles exploram muito essa questão. Depois que ele é assimilado lá. Depois que ele escapa, ele tem problemas o tempo todo com essa assimilação depois. Isso é bem explorado no personagem já na, na série clássica. Né?
1: O, o Picard ele tem muito dessa do o que me faz ser humano, né? o que, que é a humanidade. Sim. E isso, inclusive, é o plot twist para o aparecimento da entidade Kill, né? do, do Continuum. Que o Kill está sempre enchendo o saco do Picard porque ele quer testar os limites dele, do, os limites da ética dele, os limites da ética humana, os limites do que quer é ser um humano. E isto é algo que o Picard sempre teve muito, muito forte. E quando os Borgs chegam né, e assimilam ele, ali a gente tem uma transliteração de um estupro, por assim dizer. Ele foi violado. E a gente percebe que esta, esta violação que ele sofreu, isso tem repercussão para a vida toda dele, né? tal qual uma, uma uma violação que uma pessoa sofre no dia a dia, né? seja ela qual for. Né?
0: Sim, inclusive na série clássica, é, sobre a, hum, a humanidade, sobre ele ser quem ele é, tem uma passagem lá, um flashback, quando ele estava na academia ainda, que ele entra lá em, em conflito, quase... Ele perde o coração biológico dele, né? ele é obrigado a fazer um transplante e já mostra ali que tipo, cara, é, são essas coisas que faz quem você é hoje. né? Se você quisesse fazer algo diferente no passado, toda a cadeia de eventos que você ia provocar depois não ia levar ao mesmo lugar que você está hoje. Ele não seria um líder, né? Se ele não tivesse se envolvido no acidente lá, na briga que ele perdeu o coração. Ele não teria nem sido um líder, né? Lembram desse episódio?
1: Sim, sim. Esse episódio é muito legal. É muito legal. E isso é uma coisa que me faz gostar muito de Jornada nas Estrelas. Porque Jornada nas Estrelas, ela não é apenas uma sériezinha de ficção científica com navinha atirando para tudo quanto é lado, né? Ela é uma série muito galgada na filosofia. Então, a gente tem episódios primorosos, né? como, como este, é, onde justamente né, o Kill dá a ele a possibilidade de refazer a história dele, porque, é, óbvio, isso é spoiler, né? mas é, não, não acho que um spoiler vai estragar uma série como esta, porque existem muitos, muitas nuances. Né? Mas o Picard ele, ele enfrenta uma situação né, onde o coração robótico dele para, e se fosse um coração biológico, não teria parado. Né? Ele recebe um tiro, alguma coisa assim, né? Se fosse um coração biológico, ele não teria parado. Então ele, ele, ele fica numa situação de risco, né? E aí ele, mentalmente, ele tá pensando ah, se eu tivesse um coração biológico ainda, isso não aconteceria. Ah, se eu tivesse mais juízo na minha época lá e não tivesse entrado naquele conflito, eu ainda teria o meu coração. E aí aparece o Kill, daquele jeitão dele, sempre querendo testar os limites da da ética e da humanidade em Picard, dá a opção para ele refazer aquele passado. Né? E aí a gente vê um Picard refazendo o passado e corrigindo tudo aquilo que ele, com a mentalidade dele do futuro, acha que não deveria ter acontecido. E aí a gente percebe a construção, uma parte da construção do personagem, né? que foi sendo construída na base dos erros que ele cometeu. Né? E aí aquele Picard, no futuro, com base no pensamento do futuro, que evita os erros, ele era um personagem sem liderança, sem força nenhuma, né?
0: E cá pra nós, né? A atuação do, do Patrick Stewart é show de bola demais, né, cara?
2: É impecável. A atuação dele é impecável. Assim, ele, ele, ele... o
1: melhor das séries é ele, cara. Cara, o Patrick Stewart, ele é incrível, cara.
2: Você vê que ele envelheceu, tem muita coisa que você vê que ele já não consegue
1: mais fazer. Ele,
2: tem, tem cenas que ele mostra assim que tá difícil fazer a coisa e eu não vejo que pro personagem tá difícil, tá difícil pro ator. Mas mesmo assim, ele segura a bola e ele vai, e ele faz, ele acontece. Tem uma cena de luta em, algum, em um momento da casa lá no, no, no... na casa dele, lá no Rancho Picard, eu não sei como é que chama. Chateau. É, Chateau Picard, exato. E... Ele tem uma cena de luta a, a qual ele luta e você vê que o ator, como ele já, ele já tá muito velhinho, né? o ator é muito difícil. E ele faz e você vê que é difícil e ele pega essa dificuldade e, e transpõe pro, 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 pro personagem e casa tudo de uma forma perfeita e ele, ele manda muito bem. É impressionante o quanto ele manda bem.
1: Eu vou dizer que nem tanto, tá? Muito ali é a atuação. Porque o Picard, nessa primeira temporada da série, ele está com uma doença. Essa doença é diagnosticada no penúltimo ou no último episódio da nova geração. Ela é diagnosticada. E ali ele está já sofrendo os percalços da doença. Então, muito do que a gente vê das dificuldades do Picard são o reflexo dessa doença, essa a atuação. E por que, que eu digo isto? Porque quando a gente vê a atuação do Patrick Stewart em outros filmes que ele fez recentemente, ele é muito mais fluido, a fala dele é muito mais fluida, ele é muito mais dinâmico do que, do que está sendo em Star Trek Picard.
2: Então você vê como o cara é bom ator, né? porque ele me convenceu que aquilo ali é uma limitação dele, uma limitação pessoal e não do personagem, e é uma limitação do personagem, coisa que eu não sabia
1: pois é e, Mas como é que tu pode perceber isso? Tu pode observar que ele tem momentos no próprio seriado, na própria primeira temporada, é, em que ele está mais firme e mais lúcido. Onde tu tem um vislumbre do antigo Picard na ponte da Enterprise. Né? Tem momentos em que isso acontece. Principalmente quando ele está na ponte da, da nave ali do, do Hills. Né?
0: Uhum.
1: E ali a gente vê que, não, peraí, é, não é uma limitação do ator, é uma limitação do personagem mesmo. O personagem mesmo está com esta limitação e em alguns momentos ele mostra quem ele, quem ele já foi. E hoje, na, na, nessa nova temporada, né? Bom, isso já está dando spoiler para a nova temporada, a gente percebe que ele está muito mais é, firme do que, do que ele estava na primeira. O que reflete os acontecimentos da primeira temporada, né?
0: Então, cara, ele está com 82 anos, o Patrick Stewart,
1: e foi diagnosticado com uma doença cardíaca, né? Agora. Recentemente. O ator? O ator. Tanto é que a terceira temporada, que já foi gravada, é a última te temporada de Star Trek Picard. Eles não vão mais fazer, fazer novas, vão fechar a série.
2: Mas por, uh, ele se aposentou, então, no caso?
1: Provavelmente. Eu
2: acho Provavelmente, que sim. Né?
1: Ou ele não vai mais fazer coisas longas como séries, né?
2: Né, faz sentido. Engage.
0: Cara, então a gente tem nessa série aí... Bastante mistério no começo, né? Mesmo pra quem assistiu The Next Generation... Não dava pra entender nada no começo da série, não foi? Não, não dava pra entender nada.
2: Nada fazia sentido e em algum momento eu falo assim... O que que tá acontecendo? <risos>
0: É, tinha aqueles flashbacks dele com o... do Data. Foi a maneira que encontraram de trazer de volta o personagem, né? Sem e trazer, o ator
2: né? do Data envelheceu mal, hein? malando. Ele envelheceu muito mal. Deviam ter colocado um pouco uma camada mais alta ali de, de recurso digital em cima da cara dele. Porque ele envelheceu muito mal. Cara, ele envelheceu real, eles...
0: normal, né? Normal.
2: Put... Não, mas é... Envelhecer é tudo bem, mas ele está com...
1: <risos> é, é que a série é antiga, né, cara? São 20, mais de 20 anos entre entre o fim da nova geração e agora, né?
2: Eu, eu tenho ciência disso, mas você olha o quanto ele... assim, tem gente que envelhece bem e tem gente que envelhece mal. O ator do Mato da Ata envelheceu muito mal. É, cara, é olha o, King, assim, o na casa dele. É, o Kirk também, é. O que é, o, é, é, o, o Capitão, Capitão que o Kirk. Um...
1: Mas, mas o que é dos anos 60, pô.
2: E o que tem um problema muito sério com bebida, né? então
1: Sim. Mas a, a gente vê, o Kirk a gente vê, né, Carice virou piada, né? A gente vê nos filmes a diferença, né? No primeiro filme ele tá de um jeito e no sexto filme ele, assim, é, é outro, é outro personagem, né? Tanto é que tem várias é, animações de avacalhação aí na própria Simpsons. Tem um episódio de entrada que aparece o Kirk com a tripulação dele na ponte da Enterprise, tudo de andador, né? Tudo velhinho de andador, <risos> Mas então, nessa, é, essa primeira temporada, pra mim, ela foi fraquinha, né? E realmente, ela começou complicada, porque a, a, a gente tem uma lacuna de tempo ali, de 20 anos de acontecimentos, né, ou mais até, né, que a gente não sabe o que, que rolou, né? A gente sabe que os, os sintéticos, né os, os androides foram banidos, né, e a gente não sabe por quê, o que, que aconteceu ali, né?
2: Eles não só foram banidos, como eles foram proibidos, né? Os que tinham foram desmantelados e estudar novos era proibido. Isso, isso já é falado logo no começo. Né? Foi, foi um foi, alguma coisa muito séria aconteceu que, que não pode ter mais sintético de jeito nenhum.
0: E isso aí é, eu até pensei que fosse algo de algum filme intermediário entre uma série e outra, porque eu não assisti todos os filmes, né? Falei, será que... Isso, eu fiquei boiando, quando é que aconteceu isso aí? Mas a série explica. com com Aos poucos a série vai vai explicando, né? Eu achei bacana esse lance que fizeram com a proibição dos sintéticos, né? Vem de, uma, de um fanatismo dos romulanos, né? E como eles implantam esse fanatismo e os motivos que eles têm para o fanatismo, né? Porque se você for ver os Borgs, eles também eram considerados sintéticos, né? Um, uma das raivas dos, dos romulanos com sintético era os Borgs também. Eu não sei a origem do Borg, né? Mas parece que o, os Borgs é uma
1: inteligência artificial, não é? Não, não é. Os Borgs são uma coletividade. É, tem um episódio da nova geração em que eles são introduzidos, né? E ali foi uma sacanagem do Kill, de novo. Né? O que, que aconteceu? Uh, o Picard encontra com o Kill ou, uma, ou o Kill vai encher o saco dele né? e o Picard fica, o Picard está sempre né, ovacionando né, o, o, que os, os humanos é, a humanidade ela evoluiu e a despeito de todas as dificuldades, sempre superou as dificuldades né? é, toda essa questão ética e essa questão do, justamente da evolução humana né, que nada para a humanidade Deu certo, ninguém sabe o porquê, né? Exatamente. E aí o Kill, ele... Ele dá risada, né? E ele diz que era bom ele baixar a bolinha dele, porque tem coisas com as quais eles não conseguiriam lidar, né? E que são muito maiores do que eles. E que está por vir. E, e eles vão ter que enfrentar esse problema. Aí o que, que o Kill faz? Ele dá o peteleco e joga a Enterprise para uma outra galáxia. Joga lá para, se eu não me engano, é a Andrômeda. Joga lá para Andrômeda a Enterprise. E daí eles dão de frente com um Cubo Borg. E aí eles tentam todos os protocolos padrões né, de primeiro contato e tal, né? E começa as tentativas de assimilação. Os Borgs tentam assimilar eles e eles percebem o quão fraco eles são frente àquela nova ameaça. Só que até então os Borgs não tinham conhecimento da existência da raça humana. Eles não sabiam que existiam os humanos. E a partir dali, os Borgs miram os humanos e vão atrás dos humanos. Aí tu se pergunta, tá, mas peraí, o, os Borgs estão em outra galáxia? Né? A Federação não tem velocidade, warp speed suficiente para ir para uma outra galáxia, tanto é que o Kill teve que botar eles lá. A Federação não consegue nem explorar outros quadrantes da nossa galáxia, que saem para outra galáxia. Só que os Borgs eles têm uma tecnologia tão mais avançada, que eles tenham o que eles chamam de transwarp, né, uma velocidade de transdobra, que ela torna uma velocidade, ela torna a viagem entre galáxias é, coisa de alguns anos, de alguns poucos anos. Então, no momento em que os Borgs percebem a existência dos humanos, né, o Kill ele salva eles, tira eles de lá, quando a Enterprise já está em pedaços, né, ele tira eles de lá e bota de volta para onde eles estavam, né? para nosso nossa galáxia, no nosso quadrante. Só que aí os Borgs já percebem que existe existem um ser, seres humanos aqui, existem outras raças aqui na nossa galáxia, na Via Láctea, que eles poderiam assimilar. Então eles se movem em direção à nossa galáxia e aí começa uma contagem regressiva para a chegada deles aqui. Né? Então, a partir daquele episódio, a federação começa a pesquisar novas armas, novas tecnologias que possam evoluir para conseguir combater né, os Borgs. Mas não, os Borgs não são uma inteligência artificial, eles são uma coletividade. Eles foram pensados como se fossem formigas. E aí eles utilizam a tecnologia deles, uma, uma nanotecnologia, para invadir os corpos daqueles que eles querem assimilar e conectar dentro deste grid, né, desta coletividade que funciona no subespaço.
2: É, só, só uma coisa ainda não ficou claro, ainda mais por causa de um termo que você usou. Você falou eles foram pensados. Como assim? Eles foram pensados?
0: O, é, a criação do personagem. Isso, pensado, a
1: criação do personagem, não,
2: não. Ah, tá, tá, tá. Não, não, não é no, no mundo de Star Wars, né? A criação do, a, a, o pensado é no, 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 no Isso, roteiro. Isso, roteiro,
1: exatamente. Eles foram ah, tá. o roteirista ah, pensou tá. neles como uma coletividade de formigas. Por exemplo, né? Tanto é que você tem a figura da rainha Borg, né, que seria a rainha do formigueiro, né? E existem várias rainhas.
0: Eu cheguei a pensar que era inteligência artificial, porque quando eles eles assimilam a pessoa, eles vão lá e implantar umas uma par de Arduino, né, na pessoa. E aí eu fiquei com essa impressão aí errada.
1: Não, não, aquilo ali são as, são as melhorias né, que eles colocam naqueles, na, nas pessoas né, para elas desempenharem melhor a função delas. Né. Então, a, a ideia ali da... É um biohack, isto. A ideia ali da coletividade é justamente esta. Você não existe mais enquanto indivíduo. Né, todos os seus pensamentos são da coletividade. E aqueles biohacks que eles colocam ali é para que cada indivíduo possa desempenhar da melhor forma possível a sua função. Então tu tem indivíduos que vão ser para defesa, tu tem indivíduos que são para manutenção da nave, tem indivíduos que são para limpeza e cada um deles vai receber um implante, um conjunto de implantes que vão ser ideais para essas funções, né? da mesma forma que você tem formigas dentro do formigueiro que cada uma delas desempenha uma função e elas têm é, tamanhos diferentes, né, e etc, né, para desempenhar essas funções.
0: E engraçado que você vê que o Picard ainda consegue remover todos os implantes, né? Lá na série clássica, né? A gente tá falando mais da série clássica do que da série Picard. É,
2: até porque não, 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 é inevitável, né?
1: Só temos que ter um cuidado, tá? Porque o, o termo série clássica se refere à série do Kirk. A do Kirk. A é. do Kirk. Uhum. O, nós deveríamos utilizar o termo nova geração a série do Picard.
0: Certo da nova geração, então, ele não consegue remover todos os implantes, né? E você tem agora os Borgs nessa série, que são os ex-Bis, né? Que uhum. já são os Borgs retirados do... do da coletividade. Do todo, isso, da, da coletividade. E aí você vê que eles não conseguem remover todos os implantes, né? A Seven, que é a Sete de Nove lá, né? Ela tem ainda partes é, cibernéticas
1: ali, aquele Hilg também.
2: Ela tem, ela tem bastante, na real, né? Ela tem ela, praticamente muita coisa dela ainda Eborg. É,
1: então, a é. Seven of Nine ela vem da, da. A Seven of Nine vem da série Voyager. Ela vem de outra série. Ela é uma personagem icônica é, desta outra série, né, onde tem a Capitã Janeway. Que inclusive uhum. a Capitã Jane aparece como um holograma numa outra série animada moderna aí, né? Project. O que que acontece? Em Voyager eles exploram mais ainda os Borgs. O que a gente vê dos Borgs, a nova geração é praticamente uma introdução. E o que que acontece? Nem todas as pessoas que são assimiladas podem ser desassimiladas. E tudo depende do tempo que a pessoa permaneceu assimilada. Então o Picard ele ficou alguns dias apenas assimilado, ele não completou todo o processo de assimilação dele. Mas ainda assim, ele tem implantes que não puderam ser retirados no cérebro dele. Por isso que ele ainda tem essa dificuldade de se aproximar da coletividade da rainha, porque a rainha ainda consegue se comunicar com ele diretamente por causa desse pequeno implante que ainda está dentro da cabeça dele porque não foi possível tirar. E outros personagens que aparecem lá na Voyager, que estavam, por exemplo, desde a adolescência, né, é, abduzidos, né? E esses ainda continuaram com mais partes ainda de implantes do que a própria Seven. Justamente porque, como eles estavam muito tempo com esses implantes, o corpo se adaptou com eles, e a remoção desses implantes poderia causar a morte da pessoa. E isso é o que acontece com, com esses, essas pessoas, né? que foram retiradas da coletividade na, na série Picard, né, que eles mostram lá, que são pessoas que estavam muito tempo na coletividade, então não dava para tirar todos os implantes.
0: E você vê, cara, que como exploraram tão bem essa, essa criação do Borg acho que na série, ficou tão boa, cara, que eles aproveitam muito isso aí, né? Você vê que tem a questão do tráfico de tecnologia Borg Porque é uma tecnologia avançada, né? interessante para a galáxia toda né? A Seven era bastante importante já em
1: outra série né? Ela é personagem fixa Sim, sim, na, na, em Voyager ela é personagem fixa, desde que ela apareceu. Agora eu não me lembro qual foi a temporada que ela apareceu, mas ela foi personagem-chave, inclusive, para vários vários perrengues que a Voyager passou. Né?
2: Coisa que ela, ela, ela continua assumindo esse papel, incluindo nessa, na, na, nessa série, né? Ela é meio que um. É, é, ela é meio que tinha uma carta na manga: precisamos, aperta o botãozinho e chama ela.
1: É, porque como ela, ela foi retirada da coletividade, ela ainda tinha muita memória do que aconteceu com ela, das tecnologias Borgs, então ela utilizou muito das tecnologias para ajudar a Voyager para conseguir sair do quadrante Delta e ali na Voyager é explorado muito essa dificuldade dela retornar né, à humanidade é uma série bem legal também tem ali as suas barrigas né, os seus momentos mais chatinhos, mas também é uma série muito boa de uma série extremamente feminista também.
2: É, e esse lance da humanidade, ela, ela chega a citar com o Picard, né? A, a, se o Picard conseguiu recuperar toda a humanidade dele. Uh, e aí, é um momento bacana da série, né? Dessa essa conversa deles é uma conversa super simples. E você fica assistindo aqui e fala: Caramba, uh, aqui a gente pensa: Ah, assimilação do Borg, dos Borgs é uma coisa brutal, coisa e tal. Fazer, você deixa de ser um indivíduo e você faz parte de um todo. Aí uh, a gente até pode pensar: Talvez isso seja uma coisa boa, né? E aí, depois aquela conversa deles, fala assim: Você conseguiu recuperar a sua humanidade? Aí o, o Picard fala assim. Toda ela, aí ele para, ele pensa e aí fala, não. e, e Aí depois você fica pensando e você fala, putz, é, é verdade, né? Por mais que você fez parte de uma coletividade, você, de, você deixou de ser um indivíduo, e isso às vezes pode parecer uma coisa legal, você perde a coisa mais profunda que você tem, que é o que você é, né? Que no caso do ser humano, a sua própria humanidade. É uma conversa interessante que eles têm, eu, eu, eu gostei de ver e aquilo me chamou a atenção quando aconteceu e nem é no momento, meu Deus que coisa inacreditável, que coisa incrível mas é uma coisa que chama atenção
1: eu acho que a gente tem uma certa, a gente tem uma certa dificuldade de falar unicamente da série Picard porque Picard, esta série ela é muito ancorada nas outras séries né? diferente uhum. de outras produções que a gente tem, atuais de Jornada nas Estrelas, eu acho que esta série ela foi feita para fãs para quem já conhecia Star Trek justamente porque ela pega muita coisa de nova geração Deep Space Nine e Voyager muito mais, obviamente, da nova geração mas a gente tem conceitos que vêm de tudo
2: eles citam o Spock e o Kirk
1: sim sim, isso na segunda temporada muito, né, mas uh, vamos, vamos tentar retornar ao, ao, vamos tentar retornar aos episódios aqui, né, no primeiro episódio então, o, o plot ali que se mostra, né, é a personagem Dash que começa, né, ela é atacada e ela começa a ter alguns flashbacks estranhos, né, de memória. E aí ela vai atrás do, do Picard, justamente porque ele é a conexão com esses flashbacks de memória dela. E aí que começa a se descortinar, aos poucos, a história, né.
2: É porque o, o, os flashbacks acontecem, mas a, a imagem do Picard, ela, ela fica bastante evidente, né. Os flashbacks é uma loucura, tudo acontecendo rápido, mas a imagem do Picard fica fixa durante alguns segundos para ela. Então, Exato. era coisa natural fazer a procurá-lo.
1: A Dage começa a ter esses flashbacks, esses sonhos estranhos, né? E a única coisa que ela consegue identificar é o Picard, e ela vai atrás dele para tentar entender o que que tá acontecendo ali. E neste episódio, no final dele, ela é assassinada, né? Por um robulano. E ali o Picard já fica com a pulga atrás da orelha, né? Porque ela, ele começa a identificar, né? Nesses sonhos, algumas coisas estranhas, né? Como o próprio Data, se eu não me engano, né? É, já é aí que, que aparece essa pulga atrás da orelha, aí em relação ao Data?
2: Ele já sonha bastante com o Data, né? Ele. O que todo que é um sonho meio recorrente para ele.
1: Ah, Sim.
0: E para piorar, a série no finalzinho já apresenta para gente a soja, que é idêntica que é a à Dasha, dela, né? Uhum. Já apresenta ela lá no Cubo. Eles estão recuperando o Cubo justamente porque tem essa tecnologia interessantíssima, né? Dentro do universo Star Trek. Então eles estão desenvolvendo. Então ele tem, ali tem tanto um trabalho humanista de recuperação dos dos xB como tem um trabalho de exploração da tecnologia Borg, Sim. né? O que eu é, achei que ficou bem interessante. A... O, que, o que vocês
2: acham que pesa mais ali? Porque eles tentam, na minha opinião, eles tentam mais mostrar que o que eles estão fazendo é um trabalho humanitário, né? De recuperar os, os, os XBs, né? Os XBorgs, do que, uh, uh, do que explorar a tecnologia, eu não sei se foi uma impressão errada que eu tive, mas pra mim parece ser muito mais um trabalho humanitário ou que eles te, tentam deixar é, parecer, do que um, um, um trabalho tecnológico mesmo, de exploração É que aí Borg. a gente tem que
1: ter também um plano de fundo do que aconteceu no final da série Voyager né? porque os Borgs, eles são a derrocada deles começa no final da série Voyager quando a Janeway consegue destruir os, os canais de transdobra né, deles, e aí eles não conseguem mais se comunicar e não conseguem mais é, viajar longas distâncias com eficiência e, e ali é justamente ali que eles conseguem derrotar o Império Borg, e aí o que, que acontece? Ficam esses cubos fica essa galera, a ah, deriva no espaço né? então realmente a ideia que eles querem passar ali é de um trabalho humanitário porque a federação ela sempre zela pelo trabalho humanitário, é sempre isto é em primeiro lugar, e não a guerra, não simplesmente a exploração da tecnologia, porque senão eles seriam como os Borgs. Né? Então, ali sim, o trabalho é humanitário, só que a gente vê que por trás dos panos, principalmente do lado dos é, Romulanos, existe um vazamento de tecnologia, existe um mercado negro de tecnologia ali, e aí é que entra é, a tal da Tal Shiar, a Tal Shiar, ela vai sendo apresentada ao longo de Deep Space Nine, de outra série, que é como se fosse uma organização secreta, né, dos romulanos da parte de segurança nacional, vamos dizer assim, deles, né,
2: é como se, é, eu, eu acho que eles parecem mais uma Gestapo, né, Romulana? Né? Uma, é
0: uma KGB. Exatamente. Uma KGB, uma KGB
2: Romulana, né? A KGB é a melhor... É, é tudo muito oculto, é tudo muito escondido, faz parte de um governo, né, entre aspas, mas é, é, se a gente fosse contar com alguma coisa que a gente conhece, parece muito mais Exatamente, eles
1: estão mais uma KGB. Eles estão então, mais uma KGB, KGB mesmo. Exatamente isso. KGB. Uhum. Os Romulanos, eles foram sendo integrados na federação ao longo ali de Deep Space Nine, com muita dificuldade, e a partir de uma tentativa de aproximação do Spock, né, quando ele se tornou embaixador. E isto vai ser uh, referido algumas vezes também, essas tentativas do Spock, isso aparece muito na nova geração, isso começa na nova geração, e vamos dizer que, entre aspas, termina em Deep Space Nine, porque essa reintegração né, entre os Romulanos e os Vulcanos, ela vai acontecendo ao longo do tempo e ela é muito difícil, né? E aqui, em Star Trek Picard, parece que eles já conseguiram concluir este processo e os Romulanos já estariam dentro da federação de forma integrada. Mas a gente vê que algumas coisas continuam, né? Como a própria Tal Shiar ainda existe, né? E ainda existe um certo mercado negro, uma certa dificuldade... É, entre eles, assim como sempre continuou existindo com os Klingons também né? os próprios Klingons também tinham essa dificuldade, esse problema né? com, com a, a integração deles na federação porque sempre tinha um braço que queria fazer o Império Klingon grande de novo a mesma coisa ali dos Romulanos né? Engage É, então, nesse episódio a gente vê é, a recuperação do artefato Borg, né? e o que fica aqui, já começa aqui a ficar evidente, né? é que nós temos é, dois sintéticos já conhecidos, né? que é a primeira que foi destruída, a, a Daj, e agora a Soji. E a tal Shi'ar está tentando localizar né, e ter certeza que a soja é realmente uma, uma sintética. Né? Só que ali, naquele, naquele caso ali, ela é uma cientista né? e está lá trabalhando no, no cubo.
2: Eu, eu, eu queria até voltar uma coisa atrás. O que, que vocês acharam da entrevista, da, daquilo que o Picard fala, no, no final, mais pro finalzinho da entrevista que ele tá dando para aquela uh, rede de televisão, ou sei lá como é que a gente pode chamar aquilo, né, rede de notícias, uh, 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 que é o que acaba uh, fazendo com que a, a própria a, a Federação negue né, o pedido dele? Ele pede uma nave e ele não consegue, baseado naquela entrevista que ele dá. Uh, para aquela rede de notícias. Uh, o que, que vocês acharam daquilo? Uh, o que vocês acharam que, que acrescentou? Que uh, assim uh, ele dá uma pequena emboscadação do que aconteceu, mas eu achei que eu não sei se eu achei aquilo extremamente desnecessário, sabe? A história podia acontecer sem aquilo acontecer. Tudo bem que aquilo gerou um, um evento que acaba criando, acaba desenrolando a história. Só que eu não sei, eu não sei se eu achei... Até porque depois, quando eles vão contando o que foi acontecendo no passado, que os flashbacks vão acontecendo e você fica sabendo o que aconteceu no passado, eu não sei se aquilo foi extremamente necessário para a história andar. E vocês acharam que aquilo precisava?
0: Então, eu não entendi se aquela, aquele problema que a, que a federação não salva os Romulanos, né? Ele tenta... é o motivo da saída dele, inclusive, da federação, né? Ele tenta salvar vidas romulanas e a Federação acaba não dando importância. Eu não sei que evento foi esse, tá? Não entendi bem esse evento. É, eu não sei se foi o mesmo evento lá do, do ataque dos Borg lá, né? Da, do, do ataque Borg em Marte. dos dos sintéticos uhum. em Marte, né? Porque aquele aquele evento com certeza é, provoca lá a
1: o ódio contra os sintéticos, né? Eu acho que ali é o seguinte, tá? Eu, a, a, como eu via dois anos atrás, a minha memória não tá lá muito boa. Então vocês vão ter que ir me corrigindo. É, eu acho que o evento que o Picard estava precisando de mais naves da Federação era a explosão de uma estrela. Exato, o mundo romulano. Isso, o mundo romulano ia acabar. Isso acontece né, lá nos filmes da trilogia Kelvin, que inclusive é o evento que faz com que... Um deles volte para o passado e cria essa derivação né, da, da cronologia Kelvin. E isto faz meio que parte do, deste universo ficcional de Jornada de Estrelas, porque o próprio Spock teria previsto isso e iria tentar achar um jeito de salvar a estrela de, de Rômulus. Mas não rola. E aí o planeta ele é atingido pela estrela. Né? E então o Picard ali ele tentaria, ele estava tentando mover a federação para salvar os romulanos. Só que os romulanos naquela época, eles ainda não faziam parte da federação. Então, isso seria uma ajuda humanitária. Só que, ao mesmo tempo, rolou o problema com os sintéticos. Então, o que, que aconteceu? A federação é, preferiu resolver o problema dos sintéticos, atender a um problema interno deles, do que salvar a galera lá em Romulus. Né? E isto é que iria é, causar este estranhamento, né, e gerar esta esse braço da Tashaarna né, de gente que detesta os os sintéticos. E, e, e aí é, e aí justamente é que fica uma questão em xeque, né, que a gente fica se perguntando. Isto eu e um amigo meu que somos viciados aí nesse universo, né, a gente fica se perguntando. Pô, peraí, aí. O Picard já era um capitão sênior quando aquilo ali aconteceu, né? ele não era pouca coisa, ele era um capitão de alta patente, extremamente prestigiado na federação, extremamente celebrado na federação, ele era o, o, o pica das galáxias ali, e aí ele vai lá e ele fala, olha gente, a gente tem que salvar essa galera aqui, e a federação não atende ao pedido? E era justamente uma situação diplomática,
2: e acontece uma coisa até mais grave, né? Que ele fala assim: ou vocês atendem, ou vocês aceitam a minha, a minha renúncia, e aceita a renúncia dele de boa.
1: Eu, Exatamente. Como
2: assim? Isso, como, assim? E, como é que isso pode acontecer desse jeito?
1: É, um, um, um cara que salvou a federação várias vezes. Exato.
2: Né? Exato. Várias
1: vezes. E eles simplesmente aceitam a renúncia do cara e não vão fazer uma ajuda humanitária que é um dos focos da federação. Aquilo ali eu achei muito estranho. Muito estranho.
2: Ah, e, e aí você junta, junta todos esses acontecimentos com a entrevista dele e você fala tem alguma coisa muito errada com a própria federação. Né? A federação parece que em algum momento parou de servir ao propósito que ela tinha.
0: Então, ali você vê, é, inclusive, que ele mesmo acreditava que eles não fossem aceitar a demissão dele, né? Sim. E ele mesmo fica surpreso com a resposta da federação, né? Ele havia, como é que se diz, é blefado, só que...
1: Só que o blefe saiu pela culatra. Mas então aí, né, nesse episódio, a gente é apresentado a Soji, nós somos apresentados a Soji, que é o clone robótico, né, sintético, da Daj, e aí o Picard entra nessa busca pela Soji. E por que, que ele entra nessa busca frenética? Vocês se perguntaram? Porque ele poderia simplesmente ter tal, que se exploda. Né? Isso não é da minha conta.
0: É, ele vê uma relação da soja, das, das irmãs, né? Acha, né? Com o Deita, primeiro, né? Então ele, ele vai nessa cruzada aí,
1: em memória do grande amigo dele, eu acho, né? Sim, também. Mas o, o, o ponto focal aqui é que o Data tem um, um, tem um episódio na nova geração que o Data tenta é, criar uma filha para ele. Né? Então ele projeta um outro sintético igual a ele, que ele chama de filha. E este sintético, ele, esta filha dele tem contato com toda a tripulação, ela se desenvolve, né? ela se torna quista pela tripulação, só que por um erro de projeto, o cérebro positrônico dela não é estável. E aí ela morre no final do episódio. E isso gera um certo trauma, tanto para o Deita, né? um trauma dentro do que, que ele poderia ter de trauma, né? porque ele não tinha sentimentos, né? gera um certo trauma para o Deita e ele estava sempre em busca de tentar isto. De tentar ter uma filha ou um filho. Algo que ele poderia chamar de uma continuidade para ele. E eu acho que ali. O, o Picard relacionou muito com isto também, né? Será que né, essas duas sintéticas não tem alguma relação mais direta com o Data, com o um amigo dele? E, e isto, vou dizer que isso foi algo que ficou me martelando durante o episódio. Durante esses episódios iniciais aí, né? Se daqui um pouquinho não era algo que o Data tinha deixado e, e não foi mostrado.
0: É, aí você vê como a série depende bastante, né, da da nova geração, né? Ela não... Eu acho que ela não funciona muito bem não, sozinha, é independente,
2: né? independente, ela não funciona. Se você, fosse, se você nunca assistiu nada, 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 de, do, das outras do, do resto do universo e tentar assistir essa, você entende... Assim, você pode se divertir? Você pode. Você vai entender tudo o que acontece de jeito nenhum.
1: E se você assistir ela sozinha, ela só vai ser mais uma série de aventura no espaço
2: exato exatamente ela é, é só uma coisa que serve para ser legalzinho mas ele não não a, 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 o mais importante que é que é a, a toda a discussão filosófica incluindo até a discussão tecnológica também né que fala-se que aquilo que a, o data podia fazer ele podia fazer apenas com o neurônio dele né ele podia ser a, ele podia se, se reproduzir, né, se essa pode ser a palavra, você não vai entender nada, porque você não sabe quem é Data. Quem, 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 uh, eles citam o Data, né, depois, mais pra frente, ele é bastante... Uh, entra em mais detalhes de quem é o Data, mas se você não assistiu a nova geração, você não, você não entende o que está acontecendo.
1: Exatamente. E eu acho que é justamente isso que eles pensaram em fazer o Discovery, né? Jogaram o Discovery lá pra trás para não ter que lidar com toda esta carga deste universo gigantesco, né? Porque realmente, olhando como é Picard, essa série, ela ela exige um conhecimento anterior para conseguir entender. Por mais que eles coloquem alguns flashbacks ali explicando uma ou outra coisa, fica complicado mesmo. Fica bem complicado. Por isso eu digo que ela é uma série feita para fãs. Ela definitivamente é
2: uma série feita Inclusive, pra fãs. Inclusive
0: tem muita coisa que parece que os caras tiram da manga ali, né? Pra resolver o problema da série. E não é. É coisa... É, sabe? Coisa que beira a Deus Ex Máquina assim. Mas não é. É coisa que já existe Sim. na série.
1: E a gente vai falar disso mais pra frente, né? Bom, então esse episódio 2 aí, ele... Ele apenas revela isto, né? Ele revela a Zed Vash, revela a tal Chiar, né? relembra a tal Chiar e mostra a relação entre Bruce Maddox e a doutora Agnes, né? os dois pesquisadores de inteligência artificial, mostra essa tensão dentro da federação entre esses pesquisadores agora são proibidos de pesquisar né, é, inteligência artificial e sintéticos, algo que vem bem contra o princípio da federação, né? que a federação é, em, todo, em tudo que a gente conhece de Jornada das Estrelas, ela nunca proibiu nada. Até mesmo as pesquisas com coisas dos Borgues, por mais perigoso que fosse, não era proibido. Então isso já mostra uma certa... Aqui tem alguma coisa estranha ali, né? A gente já junta as peças. Olha, o Picard foi retirado de, de trabalho por causa dessa questão da ajuda humanitária que não, não fizeram, né? É, aí o próprio pronunciamento que o Picard deu... Agora, a proibição de pesquisa em determinada área da ciência que não combina, tudo isso não combina com aquilo que a gente conhece de federação né, em todas as outras séries. Né? E aí a gente vê lá o Cubo Borg sendo desmantelado, a gente já percebe que tem alguma coisa a mais ali, não só ajuda humanitária acontecendo, né? e a gente também já enxerga que uma personagem em alto cargo dentro da federação, ela é uma agente dupla.
0: E relembrando aí esse Maddox, ele aparece na nova geração, num episódio onde ele quer desmontar o Data para estudar, mas essa operação pode gerar um... pode ocasionar a morte, né? O, a morte, do, de, entre Sim. aspas, aí, do Data, né? E aí eles entram num...
2: E eu, e eu recomendo muito fortemente esse capítulo, porque esse capítulo é maravilhoso. Esse velho. capítulo. Assim,
1: ele... Cara, esse capítulo ele é assim, Asimov, cara. Ele... Esse capítulo é Asimov. Esse asimóvica.
2: capítulo é total Asimov, exato. Esse capítulo é
0: maravilhoso. O Asimov chegou a dar consultoria, né? para nova geração, acho, né?
1: Não sei se ele deu consultoria, mas se ele não deu, eu fico desapontado, porque. <risos> Cara, é nova geração. É...
2: O cérebro, se chamar cérebro positrônico, deve ter um motivo aí, né?
1: Sim. O, o nova geração, ela é assim: ela é muito espelhada em, em Asimov.
2: Engage.
1: Então, né, nesse episódio 3 aqui, a gente começa a ver se descortinar um pouco mais né, os acontecimentos demonstrados lá no episódio 2. E é justamente aqui que a gente vê esta relação entre o blefe do Picard, entre os sintéticos, entre o problema que houve lá em Romulus, né, que a federação não atendeu, e a gente percebe que, na real, tudo foi ocasionado pelos próprios romulanos. Né. Eu não sei, eu aqui eu não entendia. Nem sei se eu ainda entendo o motivo dos romulanos quererem acabar com, com os sintéticos, né? porque foram eles que geraram o problema lá e esse problema é que acabou também ocasionando um problema maior para eles, né? para os próprios romulanos. Né?
0: É, aqui a gente ainda não sabe, a gente vai saber depois que tem motivo sim para eles é, terem problemas com o sintético, né? já um pro... é que até então não faz sentido
2: eles ele, eles fazerem qualquer coisa qualquer tipo de movimentação para queimar o filme dos sintéticos sendo que essa movimentação ia acabar fazendo com que o, o povo romulano é, pagasse né porque eles deixariam de ser é, resgatados e, e isso não fazia não fazia sentido nenhum isso se explica no futuro mas nesse momento você pensa tá mas por que eles fariam isso e isso até é citado né porque eles iriam... Ah, quando, quando o Picard está conversando com a Raf, é, 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 ele fala, mas qual o sentido dos Romulanos é, sabotarem a, a, o resgate dos Romulanos? E, e realmente não faz sentido algum.
1: Exatamente. Então, aqui ainda está tudo nebuloso, mas a gente já começa a ver alguma coisa se descortinar. Né? É, começa a explicar bastante coisa
0: aí. Inclusive, a gente entende por que, que a Raf. Ficou tão ressentida com o Picard, porque ele meio que largou ela na mão, né? E ela falou, olha, tem coisa errada aqui. Ela tava tentando apontar essa conspiração e ninguém deu ouvido para ela. Aí você vê como o personagem começa a ganhar importância na série já aí. A, a gente tem aí, então, a, a Soji visitando a Ramda. A né, que a gente não sabe quem é, por enquanto é só uma XB ainda que está com sérios problemas
1: mentais ali, né? Da coletividade Borg. Eu acho que essa Randa ela seria o equivalente a uma historiadora, né? Uma pesquisadora de mitologias que foi, em algum momento, assimilada pelos Borgs, mas ainda tinha um prestígio gigantesco em relação ao trabalho dela, né? Sim, sim. Aí ela, a gente Exato. vê aí que ela era
0: bastante célebre na... Na área ali de história dos romulanos, né? E, então, e a Soja consegue justamente conversar com ela a respeito dessas, dessas previsões, né? Aí ela entra num estado meio violento lá e apontando a Soja como a, a causadora ali do, do novo apocalipse, né? E aí não fica meio claro se ela tá realmente... É, a gente vê que tem ligação isso com a morte da irmã dela, né? Quando os Romulanos vão para assassinar a irmã dela, estão querendo exterminar por um motivo. E pelo o motivo que essa Hamda ataca a Soja ali na no cubo. E você vê que a Soja fala com a mãe dela, que já dá a entender que não é uma mãe de verdade, né? Que é um uma inteligência artificial ali.
2: Uma projeção.
0: Uma projeção, exato. E, e aí ela dorme, a, como se a mãe dela desligasse ela para proteger ela de algo, né?
1: Sim, ativou um mecanismo de autoproteção dela. Isso.
0: É,
2: exato. Uhum. Antes que ela pergunte demais, né? Antes que, que ela faça per a perguntas, além do que, do que ser sim, necessárias, sim. Ela, é ela é meio que dar um shoot down é, nela, Porque né?
1: aí a Soge, ela já tá começando a perceber que tem uma coisa estranha com ela, né? Que tem algo, algo de diferente com ela e acho que por isso que ela vai atrás da Handa, né? Pra tentar ver o que que o que que tá rolando com ela tentar entender um pouco mais disto, né?
0: Então, bom, a gente vai ter o um encerramento do episódio aí, a aparição do Rios, da nave La Sirena, que é uma nave meio mercenária aí.
1: Isso, o Rios é quase como se fosse um, um contrabandista, ali, é. né? Sendo que... na
2: Ele é quase, ele é quase como se fosse
1: é, um rancor. É, um Só que tem uma diferença, né? O Rios, o ele era... Ele era um ex-capitão da Frota Estelar, né? Então, ele tem treinamento da Frota Estelar. Sim.
2: E o solo tava lá só pela zoeira mesmo.
0: <risos> e aí você vê já a doutora Agnes ganhando a confiança do Picard. Quando ela chega lá, salvando ali ó, aquela lutinha ali de... De Romulano, aquele ataque Romulano ali. Cara,
2: né? o picado é muito, é muito boa praça, né? Porque ah, chegou a, a, a primeira sintética, ele aceitou ela de boa. Depois chegou essa doutora, ele aceitou ela de boa. Ele, ele é muito de cara que é, tá no coração das cara, pessoas. Cara,
1: esta né? é a característica dele em toda a nova geração, né? Ele é. sempre, foi, uhum, é, sempre é, foi braços abertos pra receber as pessoas, pra conversar com as pessoas, pra tentar entender as coisas, né? Eu acho que é, Essa é a característica do personagem.
2: É, mas eu, eu assim, eu, eu sei disso, mas eu, eu acho que nessa série, uh, nesses dois eventos, você percebe o quanto isso... Uh, é perigoso. Aumentou, né, ele... É, e quanto isso é perigoso também, que a gente vai ver no futuro, mas uh, você vê que e, 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 essa característica dele, mesmo com todo o problema que ele teve com a Federação e tudo mais, uh, isso não mudou absolutamente nada
1: nele, né? Sim, a gente tem que perceber também que ele é um idoso, né? <risos> e por... E por é, conseguinte, <risos> né, eu imagino que idosos de todas as épocas, eles têm essa necessidade de contato com pessoas, né? Então a gente não pode é, assim. deixar de lado, porque eu não sei qual é a idade que ele tá ali, mas ele deve estar tá para cima, cima dos 80, 90 na série, né? Na série por ele aí, tá com aí, acima do 99, 99 anos, acho. Pois é, imagina, 99 anos, é um vovozinho. 99 ah, anos inteirão, né? Corpinho de 80. <risos> Cara, e, e eu não sei se vocês perceberam, mas eu acho que eles deram uma envelhecida no Patrick Stewart, na série. Porque ele não tá assim na vida real, não. Eu assisti não? um filme com ele... Não, não tá. Assisti um filme com ele gravado no mesmo ano que foi gravado esta, essa primeira temporada, e ele, e ele não tem esse monte de ruga que ele parece ter na... No, em Picard, em Star Trek Picard, não. Ah, não? Não, não tem. A última
0: lembrança que eu tenho dele, fora né, do Picard mesmo, é ele fazendo o, o Xavier, mas no, no Logan, né?
2: Uhum, é, exato, o Xavier no Logan. A última, a última lembrança que eu tenho dele é no Xavier no Logan, que tem o quê? Quatro, quatro, cinco, quatro anos já? 3, 4 anos aquele filme?
1: Mas ali ele também era para também representar alguém bem mais velho, né? O filme A Última Nota. É, é um dos últimos filmes que o Patrick Stewart gravou. Esse filme é de 2019. Ele, esse filme ele é um pianista. Um pianista famoso com problemas psicológicos. O filme é muito bom. Eu acho que ele está na Netflix ainda. Teria que dar uma olhadinha lá. Eu assisti na Netflix esse filme lá em 2019. Última Nota.
2: Engage.
0: Então, quer dizer, aí a gente tem um flashback para introduzir aí como que é o Elnor, né? O personagem Elnor, como ele foi conhecido, ele é um refugiado daquela... dos resgates dos romulanos, e ele não tinha muito aonde levar a Elnor, ele não teve sucesso lá com a federação, né? E aí ele levou esse garoto para ser criado pra, por essa ordem. Quiet Milat, onde o garoto aprendeu a lutar.
1: É, eu tenho a, a lembrança de que toda essa galera aí foi a galera que ele conseguiu salvar na Enterprise e transferiu para um outro planeta e aí estava essa galera do 4 Milat ali, né? E o Picard acabou criando um vínculo com o Elnor, com a criança, né? Meio que um vínculo assim de, né? Para a criança um vínculo como se o Picard fosse uma figura paterna, né? E o Picard com um apreço maior, né? Pela pela criança, né? Ele também criou um vínculo e isso nos remete, né? Ao Picard's Day. Na nova geração, né? O momento em que o Picard tinha com as crianças, né? E justamente a questão do Picard nunca ter tido família, nunca ter tido filhos, né? Então, ali existe essa, essa interação entre o Elnor e o Picard. Dá pra ver que criou-se uma animosidade ali entre eles, porque o Picard simplesmente jogou é. eles lá no planeta e tchau e Benson, né? É que o Picard também
2: não teve muito o que fazer, né? Depois a gente vê... Tudo acontecido é que assim, o Picard ficou responsável, ah, ficou responsável, né? Ele estava encabeçando a retirada do Romulano de um lugar perigoso, né? Que é onde, onde a supernova ia explodir e colocando ele em, colocando os romulanos em planetas seguros. Só que ele foi colocando os romulanos em planetas seguros e pensou assim: depois a gente vê o que faz. Só que não teve depois, né? Porque aconteceu todo o fato da, o todo o fato que aconteceu em Marte, tanto que cita o evento de Marte quando ele sai desse planeta na, na no, no flashback, aconteceu o evento de Marte. Não temos mais Picard, né? Porque ele acabou renunciando e a renúncia foi aceita. Só que as pessoas que estavam lá, elas não entenderam. Os Romulanos que estavam lá, eles não entenderam assim, né? falou assim, a gente só foi largado aqui. Que de certa forma foi exatamente uhum. o que aconteceu. Só que não com essas palavras, né? E, e aí criou-se animosidade, criou-se preconceito contra Sim. contra outra, os romulanos, né? Começaram a ter preconceito contra outras raças. E aí ele teve essa conversa com as freiras. É, é muito legal esse conceito, né? De freiras que lutam que que são extremamente honradas, que lutam para ganhar essas coisas e aí ele tem o é, e aí ele tem o ele tem um contato com um garoto que ele até ele gostava dele mas como ele deixou de ser responsável ele também deixou de ter trânsito livre em todos esses lugares né ele não é não é assim falar assim ah eu vou naquele planeta onde eu larguei um monte de ramulano e vou lá me explicar não ele deixou de ser um, um funcionário
1: um né? capitão ele não tinha com é, exato ele
2: deixou de ser um funcionário ele perdeu todas as prerrogativas que ele tinha enquanto funcionário não tem o que fazer só que o pessoal não entendeu desse jeito né
1: é, que o pessoal não sabia, né, eu acho que essa informação não chegou lá para os refugiados, que o Picard não era mais um capitão, né, e que ele perdeu o posto de capitão dele justamente porque ele tentou proteger eles, né, ele tentou fazer alguma coisa em prol desses refugiados, e ele perdeu o posto por causa é disso, exatamente. né. Pelo contrário, ele deveria ser um herói de guerra pra essa galera, né? É,
2: só que como eles não tinham a informação, não tinha nem também não tinha como eles saberem, né? Eles acabaram é, pensando no mais simples. Ah, ele largou aqui a gente aqui, tanto que depois isso é citado, né? E foi embora. É citado pelo cara que. É, pelo, pelo Romulano, que era senador ou, ou algo do gênero. Ele largou aqui, foi embora e deixou a gente aqui a nossa sorte. E aí criou todo, todo, todo aquele problema que ele passa depois, né?
0: É, no Planeta Veste, você tem uns romulanos ali que estão revoltados, né? Com, a, com o descaso do Picard, sem saber ao certo que foi culpa dele, que não foi culpa dele, né? Que foi descaso, na verdade, da federação. E você tem também uma certa resistência do, do Elnor, que é um, um elfo. É, Romulano
2: Ele parece muito um elfo, né? Você tem toda a razão. Ele parece demais um ele elfo. É um...
0: <risos> ele virou um elfo. E, e aí no fim ele acaba aderindo à causa do Picard. Porque ele não pode ver uma causa perdida que ele abraça,
1: né? É que ali eu acho que tem uma situação também. Que o próprio Elnor ele se sentia é, excluído, né? Porque ele não era mulher. E ele estava numa... Uma casa de mulheres, né? Uma, vamos botar assim, uma seita, uma casa, uma, um ambiente ali onde era somente mulheres eram aceitas. E ele só estava ali simplesmente por uma questão humanitária, né? Ou era elas cuidarem dele uma ou ele de morria né? quando ele era criança.
2: Exato. Ele
1: estava ele ele ali por falta de opção. Isto. Né? Então, eu acho que justamente uh, esse é um dos pontos que fez com que ele fosse com Picard e o outro ponto, né, se eu bem me lembro, o Picard sentou com ele e explicou o que que aconteceu, né? E por mais que ele não quisesse entender, né, a questão emocional ali, ele entendeu e ali na frente ele decide, né, aceitar o que o que Zane sugeriu, que seria ir com Picard porque ali não era o, o lugar ideal para ele permanecer, né? Ele já estava deslocado ali e aí essa, esse sentimento de deslocamento mais a oportunidade e o retorno do Picard que traz também lembranças boas da infância dele eu acho que isso impeliu ele né, a ir com Picard não que né, ele fosse pular em qualquer em qualquer aventura que aparecesse para ele né
2: é até, até porque o, o motivo deve tá ah, porque a sua a sua jornada no é, é como dizer assim isso, isso tende ao fracasso? Isso não faz sentido também, né? Eu não sei se, se isso é citado em algum, em algum lugar que é assim que as Rajmilaj agem. Eu, eu nunca vou conseguir falar esses nomes direito, tá, gente? Eu tô Tá difícil aqui. Mas uh, eu não sei se isso é citado em algum lugar que é, é assim que elas agem. Mas eu, 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 quando eu vi, eu falei assim, ah, isso não faz sentido. Ele só, vai, ele só vai ajudar o Picard porque a causa dele não, não tende ao fracasso. Que é o que ele diz, né? A sua causa é a casa perdida.
0: A impressão que dá é que ele vai reverter a situação, né? Ele vai pra reverter a situação, né? Sua causa seria perdida se eu não entrar no.
2: É, também. É.
0: Se eu não
1: entrar na parada, entendeu? Tipo, Missão Impossível.
2: É. Faz sentido, faz sentido. Uhum.
1: E aí, ali na frente, a gente é representado, né? A Seven of Nine, que ajuda eles, né? Salva eles de uma situação complicada, né? Onde eles estão. No espaço ali, à mercê de qualquer um, o planeta está com os escudos ainda levantados, ele não pode descer no planeta. Chega alguém né, atacando eles e aí aparece a Seven e ela é reintroduzida no universo de Star Trek.
2: É, é, a, mesma, é, é a mesma atriz, é a mesma das, atriz. Outras, das, outras, das outras séries? A mesma atriz. atriz. Isso é legal, né? Quando tiver a mesma atriz, Convenhamos é que
1: ela envelheceu bem. E outro detalhe aí... Ela é uma das que, na minha opinião, envelheceu bem.
0: Em outro detalhe aí você vê que na discussão entre a Soja e o Narek,
1: cara, falando falando
2: a discussão desses dois, deixa eu fazer um parênteses aqui, desculpa te interromper, Robert, mas só eu acho a relação deles muito estranha. De quem? A relação dos irmãos da, da, da do, dos irmãos romulanos. Só eu acho essa relação muito estranha.
1: Sim, óbvio. Ficou, extremamente né? estranho. Uma... Ali, dá, ali, ali dá pra ver um... Uma tensão é, sexual tem...
2: entre os irmãos, e não E é? não
1: só isso, cara. Ali dá pra ver problemas, problemas é, é, psicológicos e estruturais naquela família. É, é, é abuso mesmo, né? Beira o abuso. É, é o abuso beira familiar. o abuso,
2: exatamente. Tem, tem de tudo ali. Tem, tem esse lance psicológico, tem uma tensão sexual muito esquisita. Eu demorei pra entender que eles eram irmãos. Eu achei que é. eles eram algum tipo de amante. Quando eu, eu entendi que eles eram irmãos, eu falei, por que, que eles são irmãos? Sabe, é, 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 a relação deles é toda muito esquisita.
1: É que os Romulanos, na concepção deles, né, há muito tempo atrás, eles eram muito ligados aos sentimentos, à paixão, e etc. E todos esses sentimentos eles eram muito exacerbados. Isso é o que fez os Vulcanos desenvolverem a prática do Colimar porque eles estavam se matando por causa dos sentimentos. né? O sentimento para essa raça ele, ele é muito mais amplificado. E eles não conseguiam lidar com isso. E o que eu entendo ali, a ideia, é que esta galera, esses dissidentes, né? que essa galera da Zat Vash, eles são ainda puristas. Eles são aqueles xiita que querem que os, os romulanos voltem a ser o que eles eram. Então... Para mim fecha muito bem, eles sendo dessa, desse grupo, eles manterem práticas antigas, eles ainda serem, os seus sentimentos, a parte emocional deles ser completamente desbalanceada e bipolar, porque os romulanos eles eram assim, e isso é explorado lá na série clássica, né? no, no Capitão Kirk, isso é mostrado, né?
0: E nessa discussão também entre a Soja e ele, né? A gente tem aí... Eles dão uma prévia aí, assim... Uma ideia de que a Randa, na verdade, foi bem mais importante ali... quando Aquela assimilação, que parece que foi ela que bugou aquele cubo de Borgs ali, né? Parece que a
1: assimilação dela bugou a...
2: Sim. Parece que ela foi estupida que tudo dá errado.
1: É, Provavelmente o cubo assimilou ela quando já estava desconectado, né, de toda a coletividade, e aí deu a cacaca ali, né, porque provavelmente não tinha uma rainha naquele cubo ali.
0: A rainha que aparece na segunda
1: temporada não é daquele cubo? Não sei dizer se é daquele cubo. Eles não, Eu acho que eles não citam de, qual, de onde é que ela foi retirada, porque é, essas rainhas, né, elas são por setores, então não tem uma rainha em cada cubo. É uma rainha por setor, por ah, quadrante. Tá. Então, existem poucas rainhas.
2: Ah, tá. Ah, tá. Uhum. Engage.
1: Nessa parte do episódio, a gente já começa a ver, então, que, o, qual é o papel né, da Seven of Nine Após ela deixar a Voyager, né, ela começa a trabalhar meio que sozinha, né, ajudando pessoas que se desconectaram né, da, da coletividade e principalmente combatendo um comércio ilegal de implantes Borgs que estava rolando né, no mercado negro.
2: Ela vira quase uma polícia paralela né para defender os, 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 os borgues desconectados. Né? É, uma
1: justiceira, né?
2: É, exato, uma justiceira. Ela, ela vira uma justiceira, só que de um povo específico, que é basicamente... Ao que dá a entender, ela tá ali para defender os borgues,
1: né? Isso. E, e também... É...
2: Os B's
1: né? E também dá a entender que ela teve dificuldades de se adaptar à federação quando ela retornou. Né, com, a, com a Voyager, né, depois. E por isso que ela acabou escolhendo também este caminho de, de justiceira. É, e, e aí você vê como a B.J.I.S. aí é
0: sádica, né, nessa remoção dos implantes, e eles traçam todo esse plano aí de entrada na... Entram, né, como que... É, porque existe um plano de, recupera, de recuperar o, o Maddox, né,
2: que ele foi, ele, ele pegou um empréstimo com a B.J.I., e foi lá dizer para ela, ó, deu uma, deu, uma, deu uma coisa ruim aqui, foi tudo destruído, não tem como te pagar. E ela foi e sequestrou ele, né? Manteve ele sob custódia para vender ele pros Romulanos, né? Que é assim o que ia acontecer. E aí, por ele ser o cara que estudava os sintéticos, ele era um cara importante. E aí, o Picard ficou sabendo disso e criou todo um plano todo doido lá, pra ao invés dela de entregar... O, o Maddox para os romulanos entregar para ele, né? Só que ele não podia chegar lá como o picar, porque se ele chegasse lá como um, um membro ou um ex-membro da federação, saberia-se que isso era bosta, né? Óbvio. E aí eles inventam um plano todo doido lá, uh, aonde ao invés de, de pagar com dinheiro ou qualquer coisa que o, que o valha, ia pagar com a 7 é, de 9, né? Isso aí. porque ela mesma disse que ela já tinha uma história, ela tinha uma história que realmente tinha, né? Mas o pessoal lá não sabia e aí uh, fizeram todo o processo para criar esse plano. Só que no final a 7 de nova ela só queria mesmo ela, ela se vingar, né? Da do lance da, da extração das peças de forma sádica do, do da pessoa que ela gostava lá, né? Chega a falar o nome dele em algum momento não, né?
1: Não me recordo, mas acho que também não não, é, vem, também não, me... não vem ao caso.
2: Não. É, anyway. É. É, aí... e aí e aí começa todo um tiroteio, o, o Picard e o pessoal, sabe, volta para a segurança da nave e enquanto ela ela e é, todo mundo sobe e depois ela volta, né, para se vingar, fazer fazer a vingança dela propriamente dita.
1: Sim, e aqui ainda, eu não sei vocês, mas esse episódio para mim ele foi muito mais Star Wars do que Star Trek. <risos>
2: É porque ele, ele, tem muita, ele tem muita luta, né, ele, ele, além de ter esse plano bizarro, né, que, que tinha a cara de que ia dar errado e dar certo sei lá porquê, ele tem muita muita tensão e até muita, muito tiro, né, uma coisa que a gente tá
1: tão acostumado. Sim, e assim. a assinatura visual também, né.
2: É, e a assinatura
1: visual, sim, sim. A assinatura visual também, né, um bar decrépito no meio do nada na galáxia, esquecido por Deus. É, o retorno para a nave ali foi bem sinistro, né? Quando eles retornam ali, então, para a nave levando o Maddox, ele já está bem debilitado por causa dos acontecimentos né, lá no planeta, colocado, então, no suporte de vida. No final do episódio, ele é literalmente assassinado, né?
2: Então, ele, ele foi lá, ele deu a informação que o pessoal queria, que era saber onde a soja estava. Praticamente não participou mais do, do capítulo e foi assassinado meio que a sangue frio, né?
1: Pois é. Porque
2: ele morreu, ele morreu. O, o equipamento que estava, como ele estava muito machucado, o equipamento que estava mantendo ele vivo foi desligado. Só que com ele consciente. Sim. Né? Então ele, ele foi assassinado a sangue frio pela doutora Agnes. Né? E, e você vê que é uma personagem que ela não, não demonstra essa essa força de fazer uma coisa como essa né ela, ela é muito mais risonha muito mais, ela parece uma personagem mais tranquila e, e, e faz uma coisa como essa não é a coisa que você espera vindo dela mesmo ela falando ah, se, eu vi coisas que você não viu colocaram coisas na minha cabeça e você não sabe do que, que ela está falando ainda mas ainda assim, indiferente do que foi, foi uma coisa que fez ela cometer um assassinato meio que brutal, né? Porque você desligar as máquinas que mantêm alguém vivo com esse alguém consciente, é, 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 uma, é uma rotanásia, ela, ela é uma cientista, não é uma coisa que você espera. Pois
1: é, mas ali a gente não tá esquecendo que ela teria, tinha tido um encontro com a Sim. Comodora lá, que tinha ligação com a Talchiara e não implantaram nela um negócio. Sim. É,
2: então, a gente sabe do encontro, a gente sabe que ela pegou aquela pílula que é um localizador, mas a gente não sabe de todo o acontecido naquele pois encontro. É. O acontecido daquele encontro só vai ser mostrado na sua totalidade lá pelo capítulo ou 8 ou. Não, ou 7 ou 8. Que é ah, quando a gente sim. sabe
1: de tudo que realmente rolou naquele é, então, encontro. Então, spoiler dos capítulos à frente, mas uh, aqui eu acho que. Esse, esse acontecimento ele tem ligação com o que a, a, a Comodora lá mexeu na cabeça dela. Porque eu, aqui eu acho que ela não estava agindo no normal dela, não.
2: Ah, não. Certamente ela não estava agindo no normal dela. Ela fez aquilo ali. Ah, você vê que aquilo ali, mesmo sendo uma coisa meio brutal, ela fez por desespero. Sim. Agora, por que ela estava desesperada para fazer aqui uma coisa como aquela, a gente não sabe ainda, né? Não,
1: ali eu acho que foi queima de arquivo. Era, ela é, é, ela foi, exato, foi aqui, ela foi instruída a matar o cara mesmo porque o cara tinha negócio com os sintéticos.
2: E, e era um cara que a gente não pode esquecer que ela tinha uma relação amorosa com ele. Sim, e... Além dele ser mentor dela, existia um sentimento, uma relação não que a relação amorosa seja mais do que uma relação de amizade, por exemplo, ou de mentoria, mas assim, além de tudo, além de tudo, existia a relação amorosa que dava mais peso ainda sim, a essa relação dele. Sim,
1: a gente vê que não foi fácil para ela desligar sim. o equipamento. Não foi uma coisa fácil. Não, não foi. Né?
2: Não foi. Foi lutar, mas não foi fácil.
0: Então, e, e o que eu, eu achei bem legal, não só nesse episódio, como a Dox já é citado é, lá no começo da série, né? Mas foram buscar um personagem que nem teve tanta importância assim na série The Next Generation, né? Era, foi um personagem ali providencial para um único episódio, né? Para criar aquele drama assimoviano a ali. E trouxeram ele de volta com todo esse peso... A continuidade do trabalho dele, o envolvimento dele com a doutora Agnes, a responsabilidade dele sobre, é, sobre as irmãs acha, né? É, e o tanto, então, é, é, eu achei é, um ponto bem alto da série, nesse quinto episódio aí, essa aparição do Maddox, Ele trouxe
1: pontos bem altos, além de grandes revelações da série, né? assim, e aqui já começa a se descortinar, né, para onde que a série vai. O que que tá, o que que realmente está acontecendo aí, né, a conspiração dos Romulanos, ela começa a aparecer, a gente já viu que tem um infiltrado no alto comando da federação, e a gente já está vendo o que que cada um está disposto a fazer para que as coisas é, é, sigam, né, o, o caminho planejado, né.
0: É, é, ele que entrega, né, ó, tem Talchiar, a Talchiar tá envolvida com a federação, e sim, existe essa conspiração, que era a conspiração que fez a Rafi se passar por louca, perder a família, e agora tava se provando que ela tinha razão, né?
2: É que a, a vida da Rafa, pelo que tudo mostra, se destruiu, né? Ela virou, ela virou alcoólatra. Ah, eu não sei se aquele negócio, aquele. Parece um vape que ela fuma. Eu não sei se aquilo ali tem ah, envolvimento com drogas também. Uma mas assim, é, é, ali, ela, né? é ela, ela é visual. Além de visualmente, além de toda a visita que ela fez ao filho dela, né? A gente acabou não citando, mas ela visita o filho dela. E você vê que houve uma relação no qual o filho dela fala... Você não sabe como, é como foi difícil ser seu filho. Então, houve uma a, a vida dela se destruiu... Muito além da vida profissional... A vida pessoal dela também se destruiu... Porque ela tinha ciência... Ou ela conseguiu ver uma coisa que quase ninguém viu... Que foi uma conspiração... E ela virou a maluca do chapéu de alumínio, né? Ninguém botou ah, fé no que ela falou... Ela perdeu tudo profissional por sua vez, perdeu tudo na vida pessoal também, e ela só se transformou num, numa, sei lá, numa drogada, numa bêbada e numa maluca. Exato. E no fim das contas, quem tinha razão era ela.
0: Isso aí. Mas assim a gente termina o quinto episódio, já é metade da temporada, né? E a gente vai deixar os outros cinco episódios para uma segunda parte. Ok. A edição desse podcast é de Marcos Rodas. Muitíssimo obrigado.